Ja, hallo nochmal. Ich freue mich, dass wir uns wieder alle gefunden haben. Äh, gleich, wie ich schon vorhin in der Ansage gesagt habe, gleich werden wir eine Update hören von den drei, die die Initiative Ruri Gallo gegründet und bis jetzt zehn Jahre später kämpfen, dass es äh, verurteilt wird. Ich freue mich äh, von äh, Mortaba, Nadine und Tom ein Update zu bekommen, wie stand die Dinge in Sachen Urigallo, denn das war wirklich Mord. Mach da, bitte. Ja, herzlichen Dank nochmal für diese Einladung. Ich weiß nicht, hört ihr mich? Okay. Ja, 2005 in Dessau. Eine Flüchtlinge aus Sierra Leone wurde festgenommen um 7 Uhr. 30, er wurde in eine Polizeizelle gebracht und seine Hände und Füße werden gefesselt auf einer Feuerfestmatratze und lebendig verbrannt. Die erste These von dieser Öffentlichkeit und von diesem System war erstmal, dass er sich selbst angesundet hat. Ich habe mich sehr gefreut vorhin, als Ibrahim, Bruder Ibrahim vorhin gesagt habe, wir sollen unsere eigene Sprache sprechen. Taten wir in Dessau. Wir waren 45 Leute. Haben wir uns entschlossen, diese Verbrechen einfach zu denunzieren. Ja, erst die Vertuschung erstmal. Wie geht denn das einem Mensch, der mit Händen und Füßen gefesselt ist, lag auf einer Feuerfestmatratze? Wie kann er sich selbst anzünden? Das antwortet zwar nur von diesem System, es geht. Es geht, weil er schwarz ist. Weil er kein Deutsch war. Das haben wir, seit wir erst gehört haben, dass er festgenommen würde, wussten wir, dass er sein Recht, dass sie sein Recht erstmal verletzt haben. Der Bruder Uriallo, der Taz, keine Delikt, drei Frauen oder vier Frauen, die, die einen Aerojob auf die Straße gemacht haben, haben Polizei angerufen, haben gesagt, dass sie sich so belästigt fühlen. Und der Bruder Urialo, als, als, als er aus dieser Diskothek rauskam, hat er nur nach Telefon gefragt. Natürlich, die Frauen haben sich so stört gefühlt. Die haben gesagt, wir geben dir kein Telefon. Hat er nochmal wiederholt. Die haben gesagt, wenn du nicht weggehst, wir rufen die Polizei an. Daraufhin hat er gesagt, rufen einfach die Polizei an. Die haben die Polizei angerufen. Als die Polizei kam, er war weit weg. Die Frauen haben gesagt, okay, ist alles. die Sache ist es einfach runtergegangen. Trotzdem, weil er schwarz war, er schwarz ist, sind die zu ihm gegangen wie sie immer tut oder ja immer getan haben, haben sie nach seinem Ausweis gefragt. Er hatte gesagt, nein, ich gebe keinen Ausweis. Warum soll ich meinen Ausweis legen? Daraufhin haben sie ihn in einen Kasten genommen, in einen Wagen gebracht, in den Polizeizelle gebracht. 
Ja, wir, die Schwarzen in Dessau, haben wir wirklich uns entschlossen. Das ist keine leichte Würde für uns. Das Resultat ist, 45 Leute haben die 32 schwarze Brudern abgeschoben. Und die anderen sieben sind, die haben Deutschland verlassen. Ich bin jetzt nur mit Jallo und Barry und Saliu in Dessau. Aber trotzdem haben wir nicht aufgegeben, weil wir das geglaubt haben, dass Rudi Jallo sich selbst nicht anzünden könnte. Wir sind auf die Straße gegangen, mehrere Mal Demonstrationen gemacht, bis sie letztendlich gesagt haben, ja, wenn sie einen Prozess haben wollen, dann kriegt sie einfach. Aber trotzdem hat er sich selbst angesundet. Im Rahmen dieser Prozess haben wir die Zeugenaussagen gehört, dass eine Frau Höfner, die oben im DGL-Bereich saß, die war bei Woody Yallo. Sie meinte, dass Woody Yallo so nass war, ob man ihn in ein Glas Wasser gegossen hat. Er war nass. Das ist das Benzin, das ist logisch. Ist klar. Schauen Sie mal diese Bilder an. Wir haben das in Irland mehrere Mal versucht. Wir drei hier Matratzen so einfach so zu kriegen, wie das Bild hier ist. Nein, ging nicht. Letztendlich haben wir dann doch entschlossen, Benzin zu kaufen, auf dieser Matratze zu gießen mit einer Schweinekadaver. Dann konnten wir mindestens ein bisschen Ähnlichkeit wie diese Bilder da haben. Haben wir auch das in Deutschland gebracht. Haben wir eine Pressekonferenz gemacht. Haben wir gesagt, eure Lügen, eure Vertuschen, was ihr auch damals von Esklaverei seid, benutzt habt, dann schmeißen wir das alles vor eure Gesicht. Es geht nicht. Ja, jetzt ermitteln sie nach fast zehn Jahren wegen Mord. Möchte ich nicht so lange reden, ich gebe das Wort an den Bruder Tom. Wahrscheinlich werde er noch mal ein bisschen über diesen Prozess reden. Entschuldigung, ich gebe das an Nadine. Ja, hallo. Hört man mich? Nee, Hallo? Ja. Ähm, also wie Mokta gerade sagt, ist ja zehn Jahre her und der Mord an Uri Jalle wurde nicht aufgeklärt. Und er wurde nicht aufgeklärt, weil er nicht aufzuklären ist, sondern weil es nicht gewollt ist, dass dieser Mord aufgeklärt wird. Ähm, die Initiative, wie sie sich damals in Dessau gegründet hat, hat die Familie äh, von Uri Jalle einen Anwalt besorgt und dieser Anwalt oder die Anwälte im ersten Prozess haben es ermöglicht, die Akten einzusehen und überhaupt einen Prozess in Gang zu bringen. Das war auch ein ziemlich langer Akt und erst, also erst am 7.01.2005 verbrannt worden und der erste Prozess begann 2007 und dauerte bis 2008. Und in diesem Prozess ging es niemals darum, dass das komisch ist, wie das sein kann, dass jemand, der an Händen und Füßen festgekettet ist, sich anzündet. 
Es ging immer nur darum, dass der Dienstgruppenleiter, der diesen ähm, Brandalarm ausgestellt hat, ihn nicht gerettet hat, obwohl er ihn vielleicht hätte retten können. Und deswegen stimmte schon die ganze Anklage nicht. Und weil die Anklage nicht stimmte, wurde im Prozess auch nicht danach gefragt, wie das überhaupt möglich sein kann, dass ein Mensch, der auf eine feuerfeste Matratze gekettet ist, sich selbst anzündet und dieses Brandbild dabei entsteht. Und im ersten Prozess wurde dieser Dienstgruppenleiter freigesprochen und es war noch ein anderer Polizist angeklagt, der auch freigesprochen wurde, weil er dieses Feuerzeug übersehen hatte. Das Feuerzeug. Das Feuerzeug ist überhaupt die zentrale Lüge. Seit zehn Jahren behauptet die Staatsanwaltschaft und auch die Ermittler damals und auch die Gerichte behaupten, dass ein Feuerzeug, das drei Tage später erst aufgetaucht ist, das Feuerzeug wäre, mit dem er sich selbst angezündet hat. In Dessau, wie gesagt, wurde der Dienstgruppenleiter freigesprochen und dann ging das Ganze zum BGH, auch auf drängender Initiative. Und der Bundesgerichtshof hat im Jahr 2010 das Urteil von Dessau aufgehoben und hat gesagt, der Fall muss neu verhandelt werden, weil es so viele Unklarheiten gibt, zum Beispiel auch das Feuerzeug. Dann kam es zu einem zweiten Prozess, der startete 2011 in Magdeburg, ging ebenfalls zwei Jahre. Ähm, diesen Prozess gab es natürlich die gleiche Anklage gegen den Dienstgruppenleiter und alles wurde immer nur dahingehend befragt, ähm, wie lange brennt das Feuer oder wie lange würde es brauchen, bis das Feuer zu einem inhalativen Hitzeschock führt. Aber es wurde nie, also nie weitergehend gefragt, es wurden keine Brandversuche dahingehend durchgeführt, die offene Ergebnisse haben, dass ähm, ähm, Brandbeschleuniger verwendet werden, um zu sehen, ob es möglich ist, dieses Brandbild zu erzeugen. Das gab es nicht. Das wurde vehement abgelehnt von den Richtern. Das, was aber entscheidendes rauskam nach anderthalb Jahren, war, dass dieses Feuerzeug völlig frei ist von irgendwelchen Spuren aus dieser Zelle, von Spuren von Uri Jallo, von seiner DNA, von seiner Kleidung. Und es waren auch keine Spuren von dieser Matratze an diesem Feuerzeug. Dieses Feuerzeug war definitiv nicht in der Zelle und er hat sich definitiv nicht damit anzünden können. Und das ist einfach ein Punkt, über den komplett hinweggegangen wird, bis heute die Staatsanwaltschaft diesen Punkt nicht wahrhaben will und weiterhin behauptet, ähm, sie würde keine Ansätze sehen, dass eine dritte Hand im Spiel war. Ja, das, ist, das Feuerzeug ist quasi die zentrale Lüge und das Feuerzeug ist erst drei Tage später in den Aserwarten aufgetaucht. Ich werde mal ganz kurz was zu den, zu den anfänglichen Ermittlungen sagen, damit es klar wird, dass nicht nur das, das Verbrechen darin besteht, den Menschen zu fesseln und anzuzünden, sondern auch darin, dass alle Behörden, alle ermittelnden Behörden vom Landeskriminalamt über die Kripo über das Innenministerium, über die Gutachter ähm, diese Selbstentzündungshypothese belegen mussten und wollten, ohne dafür irgendwelche Fakten zu haben. Und als die Ermittler, also der, das Feuer brach kurz nach zwölf aus, ähm, um 12.30 Uhr war die Feuerwehr da und ungefähr zwei Stunden später waren die ersten Ermittler da. Und diese Ermittler waren da, weil das Innenministerium von Sachsen-Anhalt das Landes Kriminalamt Sachsen-Anhalt beauftragt hatte, die Tatortarbeit zu übernehmen. Und die eigentliche ermittelnde Behörde war die Kriminalpolizei in Stendal. Das LKA allerdings hat, hat sich komplett um die Tatortarbeit in dem Zellenbereich gekümmert. Das heißt, die haben keinen, Sand, keinen Brandsachverständiger an den Tatort gerufen. Sie haben nicht nach brandbeschleunigenden äh, Mitteln gesucht. Also es wurde eine Tatortarbeit durchgeführt, die eher dazu vorgesehen war, Beweise zu vernichten, als Beweise zu sichern. 
Es wurde nicht der komplette Brandschutt eingesammelt, wie das normalerweise gemacht wird. Das ist einfach Standard und es ist auch vorgegeben so. Ähm, die haben einfach drei Tüten ausgewählt, haben zwei davon ins Labor gegeben und auch erst zwei Tage später wurden diese zwei Tüten auf brandbeschleunigende Mittel untersucht. Und in einer Tüte hat man dann angeblich dieses Feuerzeug gefunden, was halt überhaupt nicht, so wie ich gesagt habe, keine Spuren von Uri Jallo und auch von der Verformung her, wie es aussieht und so weiter, einfach nicht zu dem Brandbild passt. Trotzdem wird es bis heute weiter behauptet, er hätte mit diesem Feuer hantiert und sich angezündet. Das hat dann 2011 in dem Urteil vom Landgericht Magdeburg auch so drin gestanden, das Landgericht Magdeburg hat gesagt, sie sehen überhaupt keine Hinweise auf ähm, Tatbeteiligung Dritter, obwohl es noch ganz, ganz viele andere Indizien und Beweise gibt, widersprüchliche Zeugenaussagen, zum Beispiel die beiden Beamten, die ihn festgenommen haben, auch widerrechtlich ohne gesetzliche Grundlage, haben überhaupt kein Alibi, machen komplett widersprüchliche Aussagen und die Gerichte sind komplett darüber hinweggegangen. Es war völlig absurd, wenn man da sitzt und sich das anschaut, wie dreist hohe Richter in diesem Land ähm, berichten oder Entscheidungen treffen, ohne dass das auch nur ansatzweise hier skandalisiert wird. Ähm, mit diesem Urteil, also Schubert wurde dann auch schuldig gesprochen, tatsächlich in, in Magdeburg wegen fahrlässiger Tötung, ähm, zu einer Geldstrafe von 10.800 Euro verurteilt. Dann ähm, sind die Anwälte wieder in Revision gegangen und die Revision wurde abgelehnt in Karlsruhe letztes Jahr im September wurde dann nochmal vom höchsten Gericht Deutschlands bestätigt, dass Uri Jallo sich selbst angezündet hätte. Und damit gab es sozusagen eine Legitimation für alle anderen rassistischen Polizisten, für ein rassistisches Polizeisystem. Ihr könnt morden und ihr habt nichts zu befürchten, weil wir schützen euch bis nach ganz oben. Und das ist jetzt ungefähr das Update, wie die ähm, juristische Phase verlaufen ist und ich gebe mal an Tom, der erzählt euch, wie es jetzt weitergeht. Ja, ich möchte an der Stelle nochmal betonen auch, dass diese Bundesrepublik Deutschland sich ja immer darauf beruft, der Hort von Menschenrechten und vor allen Dingen von Rechtsstaatlichkeit zu sein. Dieser Fall Uri Jallo ist nicht nur ein ganz besonders krasser, sondern er ist nur einer von vielen Fällen, in denen Nichtdeutsche durch staatliche Gewalt sterben. Es ist einer von den ganz wenigen Fällen, wo überhaupt ein Verfahren eröffnet worden ist. Ich persönlich kenne nur zwei. Das eine ist Laie Konde aus Bremen, der bei einem Brechmittel einflößendem Gewaltsamen ums Leben gekommen ist, und Uri Cialo, beide übrigens am gleichen Tag gestorben, beide aus Sierra Leone. Und auch in diesen beiden Prozessen, wo etwas ähm, unternommen wurde, beziehungsweise Prozesse eröffnet wurden, sind, hat der Rechtsstaat bewiesen, dass die Rechtsstaatlichkeit nicht funktioniert, solange Staatsorgane selber involviert sind. Das kennen andere Leute auch, aber in diesen Fällen ist es besonders krass, weil die Menschen halt hinterher tot sind und es interessiert keinen. Die Message an die Gesellschaft und die Behörden ist, ihr könnt hier beliebig die Leute umbringen, ähm, und es wird euch hinterher nichts geschehen. Auf der Grundlage dieser Erfahrung, die wir da gemacht haben über die zehn Jahre, dass der Rechtsstaat hier gar nicht gewillt ist, irgendetwas zu unternehmen, was äh, dazu führt, dass man hinterher zugeben muss, dass Polizeibeamte so etwas getan haben hier in Deutschland, 
haben wir die Aufklärung in unsere eigenen Hände genommen. Es gab ja, wie gesagt, in Magdeburger Gerichtsverfahren schon den eindeutigen Hinweis, dass an dem Feuerzeug keine Spuren aus der Zelle Nummer 5 sind. Es ist ein geschmolzenes Feuerzeug. Jeder weiß, wenn ein Plastifeuerzeug schmilzt, dass das, was drumherum ist, dann in die Oberfläche einschmilzt. Es waren auch Sachen in die Oberfläche eingeschmolzen, Tierhaare, äh, Plastefasern, die mit der Situation nichts zu tun hatten. Und trotzdem äh, wird doch einfach darüber hinweggegangen. Das Zweite, was verwehrt worden ist vor den Gerichten, sind halt Untersuchungen dahingehend, dass man dieses Brandbild, was da entstanden ist, irgendwie versucht zu rekonstruieren. Man muss halt wissen, das ist eine, eine gefließte Zelle gewesen, also da war nichts, was gebrannt hat. Da hat auf einer feuerfesten Matratze gelegen, die ist also schwer entzündlich und dann lag nur noch er mit seinen Sachen drauf. Mehr gab es dort gar nicht, was überhaupt hätte brennen können. Das Bild, wie es dann am Ende nach nur einer halben Stunde aussieht, seht ihr da drüben. Die Frage ist, wie, wie das bewerkstelligt werden kann, also wie man so etwas hinkriegt. Der Mukta hat am Anfang das schon gesagt, wir haben ähm, nicht nur bereits am Anfang dazu beigetragen, als das Gerichtsverfahren in Dessau noch gar nicht so richtig eröffnet war und haben mit einer zweiten ähm, selbstfinanzierten Obduktion nachgewiesen, dass der Uri Cialo auch ein gebrochenes Nasenbein gehabt hat, also auch anderweitige Gewalt eine Rolle gespielt haben musste und haben dann ähm, nach Ende, gegen Ende fing die Planung an des Magdeburger Verfahrens, dann einen Brandgutachter gesucht, mit dem wir die Versuche, die das Gericht abgelehnt hat, nachstellen wollten. Da sind wir auf große Schwierigkeiten gestoßen. In, Im deutschsprachigen Raum hat sich kein Brandsachverständiger bereit erklärt, diese Versuche zu machen. Aufgrund der Situation, dass halt eben Brandsachverständige hauptsächlich von äh, Versicherungen und Gerichten angestellt werden. Wer also als Brandsachverständiger vor Gericht eine Aussage macht, die das Gericht gar nicht hören will, das Rechtsstaatliche, dann äh, könnte es Probleme geben mit dem Arbeitsplatz in Zukunft. Deswegen sind wir dann am Ende bei Maxim Smirnu gelandet, ein ähm, weißrussischer Brandsachverständiger mit zehnjähriger Erfahrung, der in Irland gelebt hat mittlerweile. Und mit dem haben wir ähm, die, die Zelle in den Raumausmaßen nachgestellt, mit den Fliesenwänden auf einer Seite zumindest, und haben versucht, diese feuerfesten Matratzen, wie sie die Polizei verwendet, einzuzünden. Es ist uns nicht gelungen. Also, wenn die Matratze unversehrt war, sowieso nicht. Es ist, gelingt sowieso nur, wenn man die Matratze aufmacht, den Schaumstoff herauszieht und den Schaumstoff, der drin ist, anzündet. Ist dann die Matratze weiterhin intakt, brennt der Matratzeninhalt, also der Schaumstoff, in die Matratze hinein, zwischen die beiden Lagen, die feuerfest sind und macht maximal einen Schwelbrand, beim ersten Versuch, wo wir es wirklich gelassen haben, war es weit über eine halbe Stunde und da war vielleicht ein Drittel der Matratze verschmort in dem, in dem Schwelbrand. Das Bild, wie es dort drüben ist, heißt Vollbrand. Da ist von der Matratze auch fast überhaupt nichts mehr zu sehen gewesen, selbst an solchen Stellen, wo Nähte von dieser feuerfesten Hülle doppelt und dreifach sind, war eigentlich alles abgebrannt. Das heißt, es muss ein unglaubliches Feuer gewesen sein. Wir haben dann versucht, eben durch 
weil wir es nicht hinbekommen haben, auch mit Zerstörung der Matratze und Anzünden das so hinzukriegen, wie es da auf dem Bild aussieht, haben wir dann zu Brandbeschleunigern gegriffen und erst die Verwendung von zwei Litern Benzin hat ungefähr, ungefähr so ein Bild ergeben, wie, wie man es vergleichen kann mit dem, was da ist. Also das heißt, ungefähr heißt, die Ränder von den Matratzen, insbesondere die Ecken, die waren da nicht verbrannt und an der, an der Schweinehaut waren teilweise solche Verbrennungen zu sehen, wie sie Uri Giallo am ganzen Körper gehabt hat. Das nächste Phänomen war, dass sozusagen da, wo ein Körper auf dieser Matratze aufliegt, der Schaumstoff zusammengepresst wird und wenn da nichts weiter ist, was den Brand befördert, reicht dieser Druck aus, um die Matratze nicht weiter brennen zu lassen. Das heißt, der Druck auf der Matratze verhindert das Abbrennen der Matratze drunter. Bei Uri Giallo, ganz anderes Bild, es war bis unter seinen Körper hin äh, deutlich weggebrannt. Es waren wirklich nur wenige Reste unter ihm noch vorhanden. Das Feuerzeug, was wir dann jeweils unter das Schwein gelegt haben, weil es soll ja angeblich unter ihm gefunden worden sein, dieses Feuerzeug, das blieb wenn, jemand, wenn das Schwein draufgelegen hat, eigentlich fast immer unversehrt, bis auf einmal, da hat es etwas am Rand gelegen, da war eine Seite, die zum Feuer zu war, war verschmort, die andere Seite zur Haut zu, war immer noch unversehrt. Das heißt also, auch da ist dieses Feuerzeug, was da präsentiert worden ist, was ringsrum verschmort war, äh, hat halt nicht dem Bild entsprochen, wie wir es in unseren Versuchen nachgestellt haben. Wir haben das Ganze dann äh, präsentiert, noch mit äh, anderen ähm, Fakten unterlegt, die da ringsrum auch noch eine Rolle spielen. Es ist so, dass Uri Jallo gelebt haben soll, als das Feuer ausbrach, weil halt seine Atemwege ähm, von, von Hitze äh, verschmörgelt waren und teilweise auch ein kleines bisschen Ruß äh, da gewesen sein soll. Die Bilder müssen wir sehen, ob die überhaupt noch da sind. Das heißt also, er hat geatmet, aber in seinem Blut war keinerlei Kohlenmonoxid zu finden. Kohlenmonoxid ist halt was, was bei jedem Brand entsteht, an den Stellen, wo es halt nicht ganz vollständig verbrennt. Das ist das eine. Das andere, unser Blutsystem, also diese roten Blutkörperchen, die den Sauerstoff transportieren aus den Lungen in die Gewebe, die binden gerne Sauerstoff, aber zehnmal lieber als Sauerstoff schneller und effizienter binden sie Kohlenmonoxid. Das heißt, selbst wenn genug Sauerstoff in der Luft wäre, würde man an einer Kohlenmonoxidvergiftung sterben. Jemand, der raucht, hat in aller Regel so 6-7% Kohlenmonoxid, wenn er bis eine Stunde vorher noch geraucht hat. In Uri Jallos Blut war null. Also null Kohlenmonoxid. Das heißt, wenn er noch geatmet hat, hat er entweder nicht lange geatmet, sondern ist gleich an der massiven Hitze gestorben oder er hat so flach geatmet, dass er nur noch bewusstlos gewesen sein kann. Ein anderer Fakt, der auch dafür spricht, ist, Uri Jallo hat keine äh, Noradrenalin, erhöhten Noradrenalinwerte in seinem Urin gehabt. Noradrenalin ist ein Stresshormon. Wenn jemand Stress ausgesetzt ist und, ich sage jetzt mal, äh, sterben durch Verbrennen bei lebendigem Leibe ist glaube ich, sind wir uns einig, eine der stressigsten Formen, die man sich vorstellen kann, zu versterben. Uri Jallo hat kein Stresshormon in seinem Urin gehabt. Das spricht ganz 
ganz stark dafür, dass er sozusagen gar nicht mehr bei Bewusstsein war, als das Feuer ausgebrochen ist. Und all diese ganzen Fakten haben wir präsentiert auf einer Pressekonferenz. Wir haben einen Film dazu gemacht. Es ist halt einfach jetzt noch ein bisschen hell, um den zu zeigen, sonst äh, hättet ihr euch den auch mal ansehen können. Und unter dem Eindruck dieser Pressekonferenz hat sich dann sogar die Staatsanwaltschaft Dessau äh, bemüßigt gesehen zu sagen, ja, wir müssen hier doch noch mal Untersuchungen durchführen oder weitergehende Untersuchungen durchführen. Sie hatten also sowieso, als das mit dem Feuerzeug rauskam in Magdeburg, dass da keine Spuren dran sind, schon ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Das heißt, sie wollten halt schauen, wie es denn nun gewesen sein könnte. Nach unserem Brandgutachten, was ein ziemlich großes Echo auch in der allgemeinen Mainstream-Presse hatte und was auch ziemlich überzeugend war, hat diese Staatsanwaltschaft unter den Druck gebracht, jetzt dieses äh, Verfahren in, also schon in die Richtung Mordermittlungsverfahren äh, umzuwidmen, wobei sie sich halt bis heute immer noch strikt weigern, ähm, mit dem Urteil von Magdeburg und dem Bundesgerichtshofsurteil im Rücken, dass quasi keine dritte Hand im Spiel gewesen sein kann. Diese Vermutung, dass da keine dritte Hand im Spiel gewesen ist, die wird im Übrigen nicht auf dieses Feuerzeug gestützt. Also die Staatsanwaltschaft schafft das auch zu wissen, dass das Feuerzeug nicht da drin gewesen sein kann. Damit zu wissen, dass Uri Jallo gar kein Feuerzeug hatte, aber trotzdem davon auszugehen, dass keine dritte Person an dem Ganzen beteiligt gewesen sein kann, weil das sind ja schließlich alles Polizisten, da war jede Menge da, keiner hat was anderes ausgesagt und überhaupt, warum sollte denn ein deutscher Polizist so etwas tun? Und da, denke ich, ist die Kernfrage erreicht. Wenn solche monströsen Verbrechen passieren, dann setzt bei ziemlich vielen Menschen das Verständnis aus, also die Fähigkeit, das nachvollziehen zu können. Warum macht jemand so etwas? Dass so etwas jahrhundertelang schon passiert ist, weiß eigentlich auch jeder. Nur dann kommt wieder die, das schöne Märchen von der modernen äh, Zivilisation hier in Europa, vom ordentlichen Rechtsstaat und von den Menschenrechten, die für alle gelten und wir sind ja alle gleich. Es sei denn halt, einer ist schwarz. Und diese Problematik zu unterlaufen, ist Aufgabe, diese Aufgabe stellt sich die Initiative in Gedenken an Uri Cialo. Wir haben jetzt weitere Gutachten in Auftrag gegeben, die sich nur damit befassen, was an Dokumentationen bisher erhoben worden ist und wie diese Dokumentationen vor Gericht auch immer in einer manipulativen und einseitigen Art und Weise ausgelegt worden sind. Also zuletzt zum Beispiel hat ein Chemiker eine Analyse gemacht an diesen, an diesen Beuteln, wo der Brandschutz drin, Brandschutz drin war, nach, nach über neun Jahren, und hat die Behauptung aufgestellt, erstens, dass wenn da was drin ist, er das auf jeden Fall nachweisen kann. Und was er dann untersucht hat, hat er festgestellt, er konnte da keine Reste von Brandbeschleuniger nachweisen. Ähm, diese Tüten, muss man eben dazu sagen, sind halt erstens nur ein Teil dessen, was überhaupt ein Brandschutz in dieser Zelle war, weil die Tatortuntersuchung wurde nicht etwa von einem Brandsachverständigen durchgeführt, sondern nur von einer ganz normalen Kriminaluntersuchungseinheit, äh, also so Kriminalkommissare aus Stendal, 
und beziehungsweise vom Landeskriminalamt gemeinsam. Sie haben keinen Brandsachverständigen dazu geholt. Sie haben selektiv hier ein bisschen Brandschutz gesichert, da ein bisschen Brandschutz gesichert. Sie haben beim Sichern des Brandschutzes kleine Nieten von den Hosen Uri Cialos gefunden. Aber ein Feuerzeug in der Größe wollen sie übersehen haben, was auch noch angeblich als rot erkennbar gewesen sein soll an, an einigen Ecken. Also die, diese Sachen, die passen alle nicht zusammen. Diese Tüten sind mehrfach auf- und gemacht worden, analysiert worden. Sie sind im Gericht in Magdeburg, vielleicht auch in Dessau, auf dem Boden ausgeschüttet worden, um zu sehen, was da alles drin ist. Das heißt, wenn dort zum Beispiel flüssiger Brandbeschleuniger drin gewesen wäre, wäre der zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall verflüchtigt. Also den hätte man dann nicht mehr nachweisen können. Aber die Gutachter hier in Deutschland werden offenbar so ausgewählt und dann die Fragen so gestellt und dann die Leute so unter Druck gesetzt, dass sie Aussagen machen, also sowieso einseitige Aussagen, die nur auf eine Möglichkeit hindeuten, beziehungsweise ob man es hundertprozentig ausschließen kann, dass er sich zum Beispiel selbst angezündet hat. Und wenn sie das nicht bestätigen können, dann wird das als, als sicherer Beweis dafür genommen, dass der Mann sich selber angezündet hat. Und auf der Gegenseite ist sozusagen der Umstand, das Feuerzeug war gar nicht da, er kann sich gar nicht selbst angezündet haben, das spielt aber keine Rolle, weil es ja noch andere Möglichkeiten gäbe. Zum Beispiel, dass er ja noch ein anderes Feuerzeug verwendet hat, was gar nicht da war. Und in der, von der Seite her ähm, haben wir diese, dieses Spiel, ich möchte es wirklich mal als Spiel bezeichnen, es ist eine Farce. Also es ist übrigens eine Farce auch, unter der die Mutter Uri Jalos, die sich zwei Prozesse mit, hat angucken müssen, an der sie zugrunde gegangen ist. Also die ist da als Mutter des Opfers in einer Art und Weise vor einem deutschen Gericht mit solchen banalen Spielchen ähm, erniedrigt worden, wie man es sich eigentlich äh, wie niemandem wünschen möchte. Und diese Leute stellen sich halt immer noch hin und feiern ihr Abitur und ihr Studium, was sie gemacht haben und präsentieren ähm, Fakten, von denen sie wissen, dass sie nicht wahr sein können. Und unsere Aufgabe ist, ihnen das nachzuweisen und über den Umstand hinaus, dass Uri Cialo rassistisch ermordet worden ist von Polizisten in Deutschland, darüber hinaus nachzuweisen, dass der Rechtsstaat Deutschland nicht funktioniert, an der Stelle nicht, und dass zu den rassistischen Polizisten, die solche Taten vergehen, noch rassistische Staatsanwaltschaften kommen, die das einseitig ermitteln und natürlich auch muss man letztlich sagen, rassistische Richter dazugehören, die ihre Augen vor der Wahrheit, die auf dem Tisch liegt, verschließen wollen und sich hinter irgendwelchen juristischen Konstrukten verstecken, die niemandem gerecht werden, außer dass Polizisten ungestraft morden dürfen. Vielen Dank, Tom. Wenn man das alles gehört hat, gerade eben, ich bin keine Freund von blamieren von deutschem Rechtssystem, aber das ist sicherlich auch ein System, das behauptet, das wäre fehlerfrei. Und das ist nicht der Fall. Wenn man das hört, dann sieht man, wie viel Mühe und Arbeit die da reingesteckt haben, zu behaupten, der hätte sich selbst umgebracht. Das hat keine Dritte mitgespielt. Umso wichtiger ist das, dass wir da am Ball bleiben. Das war Mord und das gehört bestraft. Punkt. Und ich finde das wahrscheinlich super, also ich finde das unheimlich toll, dass die drei hier oben sich dafür engagieren und wenn wir die unterstützen möchten, haben sie T-Shirts mitgebracht, da steht, das war Mord, Uri Diallo, 
Das kostet 15 Euro plus. Wer mehr geben will, kann gern. Weil diese Arbeit, was Sie alles erleuchtet haben, gerade mit den Tests, mit den Simulation in Irland und so weiter ist halt ganz wichtig, weil wenn wir das nicht tun, dann tut das keine andere. Also ich bitte euch, unterstütze die mal. Und einen Riesenapplaus für die drei. Dankeschön.